0: E hoje a gente vai continuar o ciclo do Um Dia Iluminado, e a gente vai começar um novo um novo capítulo, que é o capítulo de Brajot, Bensbos. Brahot, a gente está acostumado, tem vários tipos de brahot. Ontem alguém me perguntou, a gente faz a Brajá da Lua. Da onde surgiu a Brajá da Lua? Da Lua, não. Quando A gente faz quando tem o um novo mês, entre o sexto e o, aproximadamente, décimo quinto dia do mês, a gente faz essa Brajá. E eu falei para ele que, se você perceber... Tudo, quase tudo a gente faz brachá. E aqui a gente vai ver da onde vem a origem dessas brachotas. A única brachá escrita na Torá é a brachá de Birkata Amazon. Ve achalta, ve savata, uverachta. A Torá fala para nós, você vai comer, se satisfazer, uverachta e você vai abençoar. A Torá não fala para nós qual é o texto que você deve falar, mas a Torá explicitamente fala para você, você deve abençoar a Shem. E aí o Bricat Amazon, ele foi uma composição, começou com Moshe Rabbeinu, ele fez a primeira parte, Yoshua fez a segunda parte, aí você, né? Yoshua. Depois, David e Shlomo fizeram a terceira parte, sábios posteriores fizeram a quarta parte, e assim por diante. Mas a obrigação de, de fazer uma brachá é diferente de fazer uma tfilá. Tfilá é reza. Reza normalmente está ligado com um pedido. Eu quero alguma coisa, então a gente faz a amida, a gente pede para Deus quando a gente precisa. Mas isso não é brachá. Brachá é um louvor, um agradecimento, é isso, né? uma bênção específica para alguma coisa que a gente está agradecendo a Hashem. Então é diferente brachá do que tefilá. Às vezes as tefilot elas têm brachot, mas tefilá como um termo geral é reza. Você pode falar obrigado a Hashem ou brachá é você fala baruch ata Hashem elokeinu no melech haolam. E aí você vai concluir de acordo com o tema. Claro, até aqui. Da onde, então, surgiram as brachot? Então, foi em, em foram em dois passos. O primeiro passo foi quando os sábios disseram, olha, a Torá fala para nós que a gente deve agradecer quando a gente se satisfaz. Satisfazer do quê? Então, a Torá lá está se referindo a comer pão, que é esse alimento básico do ser humano. Então, sempre que você comer pão e se satisfazer, você deve fazer a brachá de Ibirkata Amazônia. Chegaram os sábios e falaram, olha, mesmo que você não se satisfez, mas você comeu a quantidade mínima chamada kzait, que é chamado, é, seria 27 centímetros cúbicos, mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fósforo, de um pão, você já tem a obrigação de agradecer. Então, eles pegaram o conceito da Torá e estenderam ele, mesmo que você não se satisfez, vamos agradecer igual. Você comeu alguma coisa, qual que é o mínimo para ser considerado que você comeu não, experimentou, colocou uma, né, uma gotinha na boca, 27 centímetros cúbicos é um kzai, isso já te obriga a fazer o Birkat hamazon. Depois, eles estenderam mais ainda e falaram, olha, por que a gente vai esperar para comer para agradecer a Shem? Vamos agradecer a Shem antes ainda de comer. Pedindo permissão para poder usufruir desse mundo maravilhoso que ele nos está proporcionando. Depois, tem mais uma extensão, eu falei que eram duas, mas em dois passos, mas agora, dessa brajá ligada com o alimento, eles falaram, porque você vai agradecer só quando você come. Você deve bebe. agradecer também, não só quando você bebe, todos os tipos de alimento, e não só todos os tipos de alimento, todos os tipos de proveito que você tem desse mundo. Tem a brahá quando você acorda, né? Calma, ótimo, já vou falar, a quando você acorda. Então, mas a brahá, quando você vai ter um proveito, a do besamim, do cheiro, a gente agradece que a gente tenha usufrui do fogo, da luz, boreme o no sábado à noite, da lua, do sol, a cada 28 anos, quando ele completa um ciclo, que demora 28 anos para ele, ele completar o ciclo, para ele estar no mesmo, na mesma posição que ele estava, como no dia que ele foi criado. E a gente vai agradecendo, a gente louva a Deus pelo raio, pelo trovão e todos os fenômenos, arco-íris, essas, essas, todos esses fenômenos naturais, a gente é, agradece ou louva a Shem. É, você tinha falado qual que você tinha falado? Nós temos, foi introduzido também as brachot que elas são fixas na nossa filá, Que a gente agradece a Deus, que bom que eu acordei, que bom que eu posso me vestir, que bom que eu posso colocar o cinto, que bom que eu posso colocar o sapato. Separe e pensa, tem brachá para tudo. E depois tem mais um tipo de brachá que se chama as brachot das mitzvot. Obrigado a Shem pela oportunidade que você me deu, deu de poder colocar o tefilin, deu colocar o tzitzit, deu de poder ler o Shma. E assim todas as mitzvot que a gente faz. Então, uma regra básica, para você saber se ela é uma brachá de mitzvah ou não, e aqui bastante gente se confunde, Baruch HaTashem Elokeinu Melacholam, essa é o início, digamos assim, básico da maioria, não todas, da maioria das brachot. Agora, Acher Kiddishan bem mitzvotá Vetsivanu, quando você vai falar Bemitsvotá Vetsivanu, mitzvah é quando é uma mitzvah que você está realizando. Então, quando você vai fazer a brachá de tomar alguma coisa, às vezes você fala para a pessoa Baruch HaTashem, ele já falou Asher Kiddshah Mitzvot Não, Asher Kiddshah Mitzvot não é específico das mitzvot. Então, se você vai colocar o tzitzit, o tfilin, a mulher vai acender a vela de Shabbat, vai fazer algum ritual que a gente vai fazer, eu digo ritual porque isso inclui mitzvot da Torá, ou mesmo mitzvot que os sábados estipularam, as velas de Shabbat, foi Deus nos ordenou através dos sábios. Então, nesse, nesses casos, a gente faz Asher Qilishá. Caso contrário, não tem o Asher Qilishá Mitzvotav e silano. Dúvidas até agora? Ninguém. Certo? Ok. Então, vamos ver algumas regras sobre as brachot. Tem muitas e muitas regras que existem diversos tipos de brachot. Mas tem algumas regras que são básicas, importantes da gente lembrar. Na hora da gente fazer a brahá, antes da gente começar a fazer a brahá, você deve estar consciente de qual brahá você vai fazer. Então, por exemplo, você pega uma fruta na mão e você não sabe se é bore ou bore A gente não sabe, quer dizer, as pessoas às vezes não sabem, porque eu sei, por exemplo, a partir da brahá. Por exemplo, amendoim. Cobra é cra do amendoim. Acho que dar mal, né? é né? Não verdade. Então, é verdade. você coloca no Google, você vai ver que ele nasce na, na terra. Mas muitas pessoas não sabem porque não fazem abraçar. Você faz abraçar, você vai saber de onde certo? Então você aprende, você aprende biologia a partir das bracões. Entendeu? Então, às vezes você pega ó, o amendoim na mão, e você vai baruxata shemelo, quem me fala? Meloqueno ah, 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 ah. Nu, nu. Conhece você, né? O tipicamente judaico, no, no então, é, não tem ninguém sem roupa aqui, mas é, no Idris você fala não Então, você não pode fazer isso, porque antes de você começar a Abrahá, você já deve saber qual é a Abrahá que você vai fazer. E as partes principais da Abrahá, as partes mais importantes da Abrahá, são Baruchatá Hashem, o nome de Deus, Eloqueino e também a palavra Melech. Isso se chama Shem Umalchut. Shem é o nome de Deus, Hashem e Eloqueno, e também Malhut, o reinado de Deus. Quando essa, é nesse momento é que você tem que ter em mente, tem que saber exatamente o que, que você vai fazer. Se você falou Baruchatá, não tem problema. Mas se você já falou Hashem, Eloqueno, Melech, aí já é um problema. Você já tem que estar consciente, pelo menos antes da palavra Hashem. Quando a gente vai fazer um Abrahá, além de saber qual vai ser a Abrahá que você vai fazer você deve tentar se concentrar nas palavras da brahá que você vai fazer. Porque aqui, mais do que tudo, seguindo o tema que a gente está estudando, o dia iluminado, eu digo por mim, faço brahá, todas as brachóticas que a gente deve fazer, etc. Acaba entrando de forma mecânica e nem sempre você para para se concentrar qual é a brahá você está fazendo. Mas pare e pensa um instante na brahá que você vai fazer. Você vai começar a perceber que você está criando uma consciência constante. Em quase todo momento da presença de Hashem aqui nesse mundo. Tudo que a gente faz, a gente tem um abrahá praticamente, até eu sair do banheiro para comer. A gente já faz isso de maneira automática. Mas você parar por alguns instantes e se concentrar, poxa, obrigado pela minha comida, obrigado que o meu corpo funciona, obrigado que eu acordei, obrigado que eu me levantei. Esse agradecimento constante é uma das formas mais poderosas de transformar a nossa consciência e perceber a presença constante de Hashem aqui nesse mundo. É uma das coisas mais poderosas que existem. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Sembrahot, que é o mínimo que a gente deve falar diariamente. Isso surgiu numa época que o rei David, ele tinha feito uma contagem do povo judeu. A gente sabe na Torá que quando você vai fazer a contagem do povo, Deus ele pediu para bem o que cada um desse uma moeda de meio shekel. Ele contava as moedas e sabia quantas pessoas tinham. contar pessoas não traz bons resultados. Isso seria como se fosse, você está apontando um, dois, três, lá em cima, vou usar uma palavra assim, as minhas palavras, mas as forças negativa, negativas vão dizer, poxa, tanta gente assim, não tá na hora de cortar alguns deles? Então a gente não faz uma contagem direta. O rei da vida, ele fez uma contagem do povo, e ele contou eles diretamente. Isso não foi bom, e além disso, essa contagem foi de alguma maneira, bem sutil, como se fosse um pouco de orgulho. Olha, eu sou rei de quantas pessoas? Né? Quem sou eu para falar isso de Da Amela? Estamos falando aqui das pessoas mais elevadas que tivemos. Mas, de uma maneira sutil para o nível espiritual dele, foi considerado um pouquinho de orgulho. Então, naquele momento, surgiu uma epidemia. As pessoas, Deus nos livre, começaram a morrer, morrer. E da Amela começou a rezar, a rezar e pedir para Deus, tentar descobrir qual que era a causa espiritual. Ele não foi produzir vacina, não foi. Ele sabia que tudo vinha de Hashem. E aí ele então rezou, rezou e até que ele conseguiu ter uma inspiração. Ele entendeu que a cura para essa epidemia e a causa tinha sido aquela contagem. Então a cura para essa epidemia seria um remédio diário e sem bênçãos que todos eles deveriam fazer. E aí ele se apoiou tem dois versículos: Neuma né? Gever Hu Ol. É... É, bom para a pessoa que ele tem sobre si um jugo, a palavra ol, o jugo, se escreve ain lamet, ain vale 70, lamet vale 30, seria equivalente a 100 então bom para a pessoa que ele tem sobre si o um jugo divino, como você tem o um jugo divino? Através de você falar sem brachó diariamente, e depois tem mais uma alusão, que Moshe Rabbeinu ele fala para a gente na Torá, afinal, o que que Hashem pede de vocês? Somente para temer ele, só isso, o que quer dizer teme ele? Faz tudo o que ele manda, não faz o que ele fala para não faz aquilo que ele proíbe. É né? uma coisa fácil. Só faz o que eu te mando. Né? E a palavra que é usada na Torá é Israel ma, -lo ma, O que? A palavra o que? O que Deus está pedindo de você? Essa palavra, o que, ela pode ser lida como ma, em hebraico, ma, ou mea. Você coloca mais a letra alef, cremar ela meia. Não leia má, e sim leia meia. O que Deus pede de você? O que? Ele pede a palavra o que? Ou seja, sem. Sem bênçãos diárias são a, 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 a dica para que você possa ter a consciência constante de Hashem. E, consequentemente, você vai fazer tudo o que ele pede e deixar de fazer aquilo que ele pede para a gente não fazer. Então, o poder que essas brachotem têm são muito, muito fortes, muito grandes. E a gente deve, então consciente das brachotas, aprender em quais situações a gente deve fazer brachá, tem gente que não sabe, por exemplo, a brachá do trovão, a brachá do raio, são coisas, assim, simples, não é, não, não necessita tanto comprometimento, você precisa aprender uma, duas, três vezes, agora esses dias todos, olha quantas brachotas vai ter. Do raio, você precisa ver o raio, que é raro, ontem justo eu vi o próprio raio, não o reflexo do raio, mas o trovão a gente escuta direto, é uma vez para cada chuva, não precisa fazer toda vez que você escuta o trovão. Mas essa consciência, poxa, está chovendo. Eu lembro uma vez que estava lendo um livro de... Quando eu estava dando aula na escola, eu estava lendo livros de disciplina em classe, difícil manter a disciplina. E um, um, um professor, ele estava lá comentando no, no livro, ele disse, o que, que você faz quando você está na classe? De repente começa um temporal, começa a chover. Você acha que você vai conseguir, dar, conseguir manter a, o foco dos alunos? Está lá uma ventania lá fora, está chovendo, árvores caindo. O que, que você faz nessa hora? Ele falou, para a tua aula, leva as crianças até a janela e mostra a grandeza de Axé. Olha que detalhe interessante. Nenhuma gota toca na outra. Quantos bilhões, trilhões, não tem nem número de gotas que caem na hora de uma chuva? Nenhuma gota, da hora que elas caem da nuvem até aqui, elas não encostam na outra. Mostrando que cada um é um indivíduo. Cada um tem a sua, a sua luz. Cada um tem seu brilho. Às vezes a gente se preocupa com parnassar, Alguém está concorrendo comigo. Alguém vai tirar o que é meu. A Hashem faz a chuva. São infinitas gotas. Nenhuma toca no espaço que não é dela. Então vamos apreciar a grandeza de Hashem. Aproveitar esse momento da, da chuva. Então, de repente, você escuta o trovão e lá que a sua força e a sua, o seu vigor preenchem o mundo. Você escuta o trovão? Você cria uma consciência. Está chovendo, Baruch Hashem. Em vez de falar, poxa, está chovendo, vai inundar de novo, poxa, está chovendo, vai, vou pegar trânsito, que a gente só reclama, Baruch Hashem, a gente precisa de chuva. É a gente criar essa consciência que os fenômenos naturais que estão ocorrendo dia a dia, a todo momento ao nosso redor, Baruch Hashem, eu fui ao banheiro, Baruch Hashem, eu estou funcionando. Essa consciência cria para gente o oposto daquilo que a rotina coloca para a gente. Bom, é normal, é natural, eu vou no banheiro e a gente vai levando a vida. Para e percebe as coisas pequenas, a nossa rotina, em cada detalhe, em cada momento, a gente tem uma brachá. Então, esse é o conceito geral das brachot. Dúvidas? Mas, e antes, mas a pessoa morre, Rabino, morre mesmo. Uma das coisas que nossos sábios trazem para a gente, especificamente em relação às brachot, é que as brachot tendem a ser mecânicas. Eu falei antes que eu já faço de mecanicamente, isso acaba acontecendo. Porque como toda vez você vai comer, toda vez você vai beber, você faz a brachá, isso acaba se tornando uma rotina. E os nossos sábios apontam para esse ponto, destacam eles e eles falam, nós não devemos fazer as mitzvot, as brachot, como pessoas que já estão acostumadas. Imagina a primeira vez que você fez uma mitzvah. Imagina a primeira vez que você aprendeu a brachá. Sai falar devagar, está querendo ver se você falou certo, tentando entender. Isso é muito difícil, mas é um exercício diário que a gente deve fazer e contra essa, essa rotina, essa, esse mecanismo, e tentar se conscientizar cada brajá que a gente faz. Uma das dicas para isso é fazer as brahot em voz alta, pausadamente. Isso vai ajudar a gente se concentrar. Toda vez, fazer uma brahá, baru hatá, axé, meluquei, okay, numelacholam, tentar se conscientizar. Isso é difícil, não é fácil, mas nossos sábios, eles falam, começam a, a trazer vários momentos, um momento na história da época do profeta Ishaïal, que ele falou que as pessoas, eles estão rezando para Deus só com as bocas, só com as bocas, só com os lábios. E eles fazem as mitzvot, a linguagem é que mitzvot anashim medumadá, como pessoas que já estão acostumados, você se veste, você escova o dente, você faz brahá, não. As brachats você tem que realmente estar consciente na hora que você fala. Uhum. Agora, algumas regras. Qualquer brachá que nós vamos fazer, a nossa boca deve estar totalmente vazia. A linguagem é imalepi teilatekha, que a minha boca ela se preencha de seu louvor. Aprendendo aqui nossos sábios, preencher, não é apenas um sentido figurativo, mas literalmente se você tem um chiclete na boca, uma bala na boca, ou às vezes você está no meio da refeição, você fala, bom, estou com um pãozinho na boca, vou fazer já a brajada, a fruta. Acaba de engolir. Tenha a... Tenha a boca vazia e aí você faz a brajada. Isso é um ponto. Ponto número dois. Ponto número dois, mesmo não apenas comidas, mas se você está com algum tipo de é, saliva extra na boca, catarro e etc., então isso também não é um cavó que você fazer a com a boca assim. Então limpa sua boca e como a gente já falou outras vezes, todo dia de manhã nós devemos lavar a boca para poder fazer as brachot. A gente não faz nenhuma brachá, com exceção dos dias de jejum, sem antes ter pelo menos enxaguado a boca para você poder fazer a reza com a boca limpa. Ponto número ou mais mais uma regra super importante e difícil de se cumprir das brachot é a seguinte: Fazer a brachá, a gente falou que de todas as brachot, a única que é da Torá é o Birkata Amazona. Todas as outras são foram instituídas pelos sábios. Bom, que diferença faz? Eu tenho que fazer igual. Mas tem um ponto muito importante. Existe uma transgressão da Torá que é a pessoa falar, proferir o nome de Hashem em vão. Então, o que acontece? Às vezes, querendo fazer uma lei dos sábios, ou por um cuidado que você acha que está querendo fazer dos sábios, você acaba transgredindo uma lei da Torá. Então, por exemplo... Será que eu preciso fazer brahá para isso ou não preciso? Será que a brahá é a etz ou a damá? Eu vou fazer uma das duas e tá bom. Você, eventualmente, está falando o nome de Hashem à toa, transgredindo uma lei da Torá, para tentar cumprir, por ignorância, uma lei dos sábios. Segundo exemplo, você está na dúvida se você fez o Birkata Amazon. Difícil, você faz o Birkata Amazon, demora um tempo. A pessoa tem que estar muito acostumada, muito na rotina, para ficar na dúvida se fez ou não fez o Bercat Mas a pessoa está na dúvida se fez ou não fez. Já que é uma dúvida de uma lei da Torá, volta e faz. Se você está na dúvida se você fez o Asher Yatsar, se você fez o She'akol, o Leoni Art ou qualquer outra Brajá, na dúvida você não volta e faz. Porque, eventualmente, você já fez e estaria repetindo à toa Falando o nome de Hashem, diz necessariamente. Isso acaba acontecendo dentro da rotina. A pessoa que faz brachot sempre, ele tem que estar tá ligado quais brachot ele vai fazer sobre cada coisa. E hoje, você pode dizer, do Shabbat talvez é mais difícil, mas você tem um celular, você pode mandar um WhatsApp para um rabino, você pode procurar no Google, eventualmente, algumas coisas básicas, perguntas, é, é, então, a gente não deve é, não deve falar, olha, não sei a braxá. Tem, por exemplo, uma regra que as pessoas, às vezes, se acomodam com ela. Existe a regra que, se eu peguei, por exemplo, uma fruta e eu fiz a brahá de she'akol ni'abitvaró. She'akol ni'abitvaró, tradução, que tudo foi feito com a boca, com a palavra de Hashem. Então, isso a gente usa para bebidas, para ovo, peixe, nada que seja pão ou, ou frutas ou legumes. A gente faz o she'akol. E aí o que acontece se por acaso, sem querer, alguém fez she'akol ni'abid para uma fruta? Já que o contexto da brachá é Deus faz tudo, então faz tudo, então não vou voltar e fazer a outra brachá, porque essa brachá é mais genérica. Então alguém vai dizer bom, já que não sei a bracá mesmo, já que tem tanta comida por aqui, eu vou fazer um colo geralzão e resolvi tudo. Isso é proibido. Você fez, em último caso, você já fez a e então você não volta e repete. Então, não tem como a gente pegar as brachotas e tentar falar, bom, eu vou fazer do meu jeito. Porque você fazer do teu jeito, a sua ignorância, é melhor não fazer. Porque você fazendo, você vai estar, tá, eventualmente, falando o nome de Hashem à toa, que é uma transgressão bíblica. Melhor ainda do que eu, corrigindo o que eu falei, não melhor não fazer, melhor você aprender e fazer direito. Não tem a opção de não fazer. Temos que fazer as brahot, mas você deve aprender a fazer as brahot direito. <risos> Dúvidas? Fala. É, que você é e por acaso, uma pessoa fez um abrahá levatalá, que significa um abrahá à toa. Então, por exemplo, você começou a falar baru, tá I, não precisava, I, não sei qual que é a brahá, surgiu uma interrupção e você vai fazer outra coisa. Então, sempre que a gente faz o nome de Hashem em vão, para que não seja totalmente em vão, logo em seguida a gente deve falar significa que seu nome seja abençoado para sempre. Ou seja, eu falei o nome de Hashem, mas para que pelo menos ele seja abençoado. Eu não usei para o intuito que ele deveria, mas esse seria um, um, um backup para quando a gente fala o nome de Hashem. Só mais uma dica, se você falou Baruch HaTah Hashem, e aí você percebeu que não precisava ter feito, então você termina com as duas palavras lamdeni Hukeha. Por quê? Porque Baruch HaTah Hashem, Lamdeine Hukeha, é um versículo do Teilim. Então, dessa forma, em vez de ter feito um abrahá, você fez um versículo do Teilim. Quando a gente estuda a Torá, eu estou lendo o Humash, etc., será que eu posso ler Adô, falar o nome de Hashem, ou eu tenho que falar Hashem, Elokeino? Então a regra é: se eu vou ler o Passuk, o versículo inteiro, do começo ao fim, sem interromper, eu falo, eu falo o nome de Hashem. Se eu vou parar, traduzir, explicar, então eu falo com o apelido, que a gente fala Hashem, Eloquim, etc. Então, Eloquim, a gente usa é, esse, o termo emprestado, que Hashem, na verdade, significa o nome, e a gente não se refere a ele diretamente. No dia a dia, a gente já tem, eu comentei antes sobre a Sembrahot, é fácil da gente conseguir completar 100 brachot, se a gente seguir a rotina já descrita pelos nossos sábios. Se eu fizer a reza diária, Shacharit, Mincha, Yarvid, eu já garanti boa parte delas, porque a Amidá, no dia a dia, ela já tem 19 brachot. Se eu faço ela três vezes ao dia, já tenho aí quase 60 brachot. Dentro da Tfilá, nós temos outras brachot anteriores ao Shmá, posteriores ao Shmá. Temos aquelas brachot, quando a gente acorda, que são mais 19 brachot, que a gente agradece a Shem pela rotina, só aí você já tem 80. Você faz as brachot do alimento, Sheakol, Bore adamá, Bore Priyadet, você vai ao banheiro, e você já, já praticamente, facilmente, você já completou essas 100 brachot. No Shabbat e no Yom Tov, a Amidah, que é a que mais conta, ela diminui de 19 bênçãos para 7. Então, em vez de quase 60, você tem agora 20 brachot, 21 brachot que você tem nesses dias. Então, no Shabat você deve prestar atenção nas brachot da haftarah. Aftarah é depois da leitura da Torá, tem lá as brachot, a pessoa que ele faz responder amém mesmo que você não está fazendo, você responde amém. No Shabat, deve-se comer frutas ao longo do Shabat para você ir podendo fazer do Brakhot, não é fazer cada cinco segundos, senão as Brakhot são à, toas. Mas, ah, são, são à toa. Agora, se você fizer uma qual faz um lanchinho, depois faz outro lanchinho mais tarde, você faz Borei Priya Borei faz o Sheakol, Borei Minemezonot, essa é uma forma da gente conseguir completar as brachot no Shabat e no Yom Tov. E quem já viu na sinagoga que passam aquele o cravo para se cheirar no Yom Kippur, etc. Então a origem disso não é só porque é bom, faz bem, dá uma acordada, mas principalmente para você poder fazer mais brachot no Yom Kippur, porque além de além que você tem menos brachot, porque apesar de são cinco rezas, você tem menos, porque não são 20 cada uma, não são 19 cada uma, você também não tem as brachot do alimento. Então você não sobra muita opção. Então se faz também as brachot do cheiro para tentar completar no Yom Kippur essas sem brachot. Última lei por hoje, quando nós escutamos uma brachá, às vezes a gente responde Baruch HaTashem, você responde Baruch Baruch Quando a pessoa termina a brachá, você responde Amém. Amém, sempre você deve responder. Sempre. A não ser que você esteja numa parte da tefilá, você não pode responder. Mas, de maneira geral, você escuta uma abraha, alguém terminou a abraha, você deve responder Amém. Aquele que responde Amém é ainda mais forte do que aquele que disse a brachá. Agora, baruchu baruchimó, seu nome seja abençoado, isso depende. Se é uma brachá que você quer se incluir nessa brachá, por exemplo, quando a pessoa vai tocar o shofar, eu não vou fazer a minha brachá, eu quero escutar a dele. Quando a pessoa vai fazer o kidush, eu não vou fazer o meu, eu quero participar com a brachá dele. Então, eu sou proibido de fazer o baruchu baruchimó, que isso seria uma interrupção. Quando eu não quero participar da dele, ou eu não preciso participar da dele, por exemplo, na repetição da Midah, eu já fiz a minha Midah. Então, toda vez que eu vou escutar Baruch HaTashem, eu falo Baruch o Baruch Shimon. Essa é a regra. Então, um exemplo prático, eu faço a lá em casa. E aqui na sinagoga, se faz a lá. Então quando eu escuto a Avdalah, que eu não estou participando, faço questão de não participar, porque eu vou precisar depois fazer na minha casa. Então eu falo Baruch quando ele fala Baruch atashem, eu falo Baruchu Baruch shmo. Desse jeito eu deixei bem claro que eu não quero participar dessa Avdalah para eu poder é, para eu poder ouvir em casa. E o, mais, o erro mais comum disso é quando a gente ouve um Hazan cantando o kidush, Baru Hashem, e um, baru Baruch atashem, tudo Baruchu Baruch shmo e nesse segundo você acabou de perder o Kidush. Se você fala o Baruchu Baruch Baruch para o Kidush, você acabou de perder o Kidush dele não valeu para você, porque você interrompeu falando algo que não fazia parte do Kidush, você perdeu aquele Kidush, vai ter que ouvir de novo ou fazer o seu próprio Kidush. Então essa é a regra do Baruchu Baruch Baruch Se você não participa, você fala Baruchu Baruch Baruch Se você quer participar, então você está proibido de falar o Baruchu Baruch Baruch Bom dia a todos. Obrigada.